0: dan
1: 200 hari. <tuk> <loh. tuk> Gila banget. Ratanya kayak 200 dia 30 hari pertama super marah
2: sejadian ya, rasanya gua gimana pengen ya. tau, ngapain aja gue soalnya
0: pernah gitu ya tinggal di di apartemen dengan luasnya sama ya waktu itu gue tinggal sama satu gue sih jadi gue udah ke kebayang gitu setiap belan gue gak tau ya lagu gue mau kemana kaburnya ya
1: kan nah kalau sendiri tuh uh, gimana ya
0: termasuk okay. tapi oh. iya kan ternyata um, banyak yang dikerjain gitu ya jadi banyak itu, banget kok malam
1: udah kok produktif nggak WFH house produktif atau produktif, produktif. karena tam waktu itu kantor waktu itu sangat ini iya, punya sistem yang bagus jadi misalnya kita punya sistem untuk absensi untuk Accent, um, untuk okay. absen untuk nyetor log ini
0: kayak
2: itu nggak enak ya gender gender bias ya gender bias. ini pembantu pembantu oh, iya. gua membantu apa
0: bantu. membantu
2: makan <laughs> dong
0: membantu Mbak Mbak habiskan makanan
2: jadi pembantu gue tuh mudik oh kan nggak oh. boleh mudik mendiscrete dia supaya nggak akan ngomong tuh udah sampai
1: kampungnya. Eh tapi aku juga gitu tuh ada pembantunya lalu balik sampai berhasil tapi pakai travel aja
2: antar kan mereka sampai ke rumahnya kemana? nggak ya, ya nah WFH ini walaupun kadang-kadang brutal ya. Ingin cepet
1: aku 30 hari itu biasanya kan sering juga oh, video call sama teman-teman yang biasanya kita ketemu langsung tapi emang beda banget sih sama kalau ketemu, ketemu langsung. Apa ya kalau di kan suka kita suka tuh public space interaksi sosial itu ter banget nih. Mungkin sebelum Covid kita ngerasa hmm, sosial media bisa ngatasinnya. -ngatasi. real kan apa-nya ya feel ya dirasakan.
2: Kalau nggak iya sama,
1: aja. kalau sama tuh pernah baca interaksi sosial itu kan merasakan ada orang lain sedikit-sedikit. Kalau gitu. kita sedang ngobrol, kita ngerasain kita berapa yeah, ya perubahan yeah. suara, gerakan bermain yeah,
0: yang nggak ngaruh
1: juga perubahan kita saat satu di gitu, tempat sosial di ruang nah, publik. Ini kaitannya sama ruang publik? Iya betul betul. Kalau yang
0: sarong
1: kan ya tidak, ya, tidak ada interaksi sosial kecuali sama orang
0: rumah gitu nanti mm. ya, kalau misalnya mungkin kejadian banyak. sendiri ya kan yang udah udah
2: pasti lu, lu udah, mm. udah udah fase frustrasi belum nih sama 49 hari nah, ya udah hari. Udah, uh, hari. <laughs> udah udah banget, banget. Gue hari ke-15 udah lebih
0: yang sama lah segitu-gitunya doang gua sekarang udah mulai sih udah mulai jadi ya. aduh bega bega banget gue ngajar nah gue ngajar nih berasa kayak orang-orangnya membok ada kadang ada karena kan ngajar online ya online gitu gue kan ada bilang eh uh, ayo dong temen-temen nyalain dong videonya adukka belum Aduh kak saya nggak pakai kerudung adukka saya tidur di dalam coba gitu teman-teman gitu. adukka uh, adik saya like saya lagi like sama adik, adik saya lagi like jadikan adik, like adik, adik, like adik saya adik saya lagi nonton kartun jadi kayak iya ya seperti juga sih maksudnya mereka nggak mau mengganggu
2: perlu sangat mengetahui ya nggak bisa hanya based on.
0: bener sama kuliah kita itu kan kuliah logika gitu ya. jadi gua harus harus melihat. gua biasanya kasih log, uh, logika atau kasih contoh-contoh yang gua lihat dulu nih anak-anaknya tingkat-tingkat kemenertian mereka sampai ke mana. kalau misalnya memang oh ya ada yang oh lumayan banyak yang nganggung-nganggung, lumayan banyak yang antusias, gua akan kasih yang muda-muda gitu ya atau yang terpoin. Ya. tapi kalau misalnya enggak gua harus kasihnya step by step kan. nah kalau sekarang terbukti kan nanti uh, dari tugas.
2: pakai kerja atau pakai baju ma? itu pertanyaan
1: pertama. lo pakai baju seragam nggak? pasti pakai seragam lah ya karena kan kita biasanya harus nyanyi video harus pakai seragam. pertanyaannya justru mesti balik seragamnya lengkap apa, -apa enggak? nah
2: itu pertanyaan terakhir.
1: <laughs> <yang berikutnya. laughs> seragam apa? Bunyi tetap celana pendek and hot pants. celana pendek tarung Anduk apa aja? <laughs> yang lagi dipakai celana piyama. Sama yang ya, ya, kalau buat cewek yang penting selain seragam juga lipstick. tep ya an <laughs> Kan, alis on point meeting <SILENCIO> itu emang cuma dua hal itu yang emang cuma, kita perlu kan gitu ya. jadi kekali satu yeah. ini bu bukan masalah ngeceng ya Masalahnya kan kalau zoom kita ng ngeliat yeah. ini kita jadi kayak puas aja gitu kalau yang lain rapi kita juga
2: Enggak, karena kan gini uh, tadi kan tadi kan itu ya tadi lihat eh si Mei cerita soal mahasiswa kita kan kadang-kadang meeting banyak ya misalnya meeting yang besar ya bukan yang kecil ya, besar jadi luayan gitu pelan banyak kan yang jonya tuh dimatiin tuh iya banyak itu gimana kita yakin mereka dengerin kita ya atau <laughs> kita iya. atau benar, gue pernah, nggak gue dicerita, ini cerita nyata fakta beberapa hal yang lalu, jadi ada rapat, ini rapat udah mau selesai emang jadi biasa kan, pimpinan rapat Memberikan arahan Sahir, silakan Pak, terus gue agak -gagak, agak -gagak pegel gitu, komatin lah video gue, ini video gue agak keleban, agak keleban gue nggak kabur gue ya, bahan sambil dengerin si bapak itu cerita, sambil gue merasa itu seperti lagu Nina Bobo, terus gue tidur, gue bangun, udah selesai meetingnya, udah selesai meetingnya.
0: nya akan aja tidur jatuh ya
2: gue langsung aja ke temen yang ikut rapat tuh, kan, ya? eh, tadi kau dipanggil lagi nggak? nggak apa, aman ya, pak? Ya. udah selesai? kesimpulannya <laughs> <Jadi, laughs> apa? nanti apa? oh gini-gini, ya soalnya tadi saya lagi ngajain sesuatu terus nggak fokus sih ya, gue bilang gitu, dan gue tidur cek. <laughs> itu jadi, pasti
1: tapi, banget tuh juga, tapi, pernah nggak kayak gitu. tapi mungkin kalau boleh sharing ya sebenarnya dari sisi rapat kan seperti kang satu bilang tadi di awal mungkin banyak banget rapat yang sebenarnya nggak perlu jadi rapat hmm. karena misalnya bisa surat-surat atau email aja sebenarnya bisa karena nggak efektif gitu kan. nah mungkin pas WFA itu aku juga belajar kapan harus nge-mute rapat. Jadi kalau untuk rapatnya terlalu besar dan aktivitasnya enggak terlalu relevan di situ, hmm. biasanya aku mute. Jadi apa? Masih bukan mute ya, apa? Matiin videonya hmm. jadi aku bisa sambil kerjaan yang iya. lain. Iya, ya. Hmm, bisa sambil kerjaan yang lain, misalnya sambil kerjaan kerjaan yang lain atau sambil pernah sambil masak karena rapatnya benar-benar 6 jam jadi kayakin kapan orang makan nih, kapan ya? istirahat. Kayak gitu. Jadi rasanya buat apa ya, tataran individu juga bagus sih uh, Zoom meeting itu karena kita bisa jadi tahu kapan kita harus benar-benar fokus. karena kita sangat terfamiliar di situ, kapan kita bisa sambil yang lain tapi tetap aware aja sama rapat.
0: Kalau buat 7, aku ya, tujuh, cuma gue sedih sih karena gue nggak pernah rapat
2: ya. <laughs> ya. Lo kan ngajar.
0: Iya, gue kan ngajar gitu, jadi nggak. rapat itu, rapat itu tuh nggak nggak signifikan dan gue bukan pejabat kan di kampus jadi gue nggak pernah diajak rapat jadi nggak pernah ada rapat rapat gitu biasanya kalau rapat itu ya kalau setelah uh, apa setelah ujian gitu kan atau misalnya rapat uh, tugas akhir gitu tapi kayak kayak rapat rapat kecil itu biasanya udah selesai di WhatsApp grup ini gini ya besok gini gini yaudah sini gitu udah selesai gitu jadi rapat itu pun uh, sebagian besar kita bisa selesaikan enggak tanpa pakai Zoom meeting dan lain lainnya. Gitu. Kecuali kalau misalnya rapat evaluasi Yang benar-benar semua dosen uh, tetap Dan dosen tidak tetap juga hadir Nah itu baru pakai uh, gitu. Mungkin ya Ini karena belum sampai saat ini sih Gue belum pernah ada meeting-meeting yang rapat-rapatkan Pata tuh belum ada
2: sih. Ya jadi menurut gue yang nanti akan berubah sih presiden ya. Jadi ini presiden membuat generasi ya satu generasi, generasi beberapa generasi di atas dan beberapa generasi di bawah. Bahwa kita pernah menjalani dua bulan, mudah-mudahan cuma dua bulan, rapat, eh, eh, bekerja dengan rapat yang sangat selektif gitu. Kalau dulu kan kita dulu kan kita kalau nggak merasa lepas kita tugasin lah teman di kantor, tolong dong hadir rapat itu. Karena kita merasa nggak ah, penting nih gua datang, mendingan gua kirim orang aja. tapi sekarang kan kita jadi harus ten, tapi kita bisa tadi pilihan kita mute lah, kita stop video lah, jadi kita bisa ngajain yang lain. ya ini menurut gue akan berubah sih, kalau menurut gue.
1: ya sebenarnya ini tuh kalau menurut aku kayak keluar dari zona nyaman ya. jadi kalau dulu kan sebenarnya kita dari dulu udah bisa kali online meeting, zoom itu udah lama tahu adanya. dan ya. ya. beberapa kampus luar Studio. udah bikin kuliah online gitu tanpa pakai zoom, nggak berbayar cuma ya kayak kita merasa Ha, ha, jadi uh, dengan baik dengan kayak gini seperti yang satu bilang tadi generational gap untuk mm -hmm. menggunakan teknologi mm -hmm. bisa um, bisa cepet banget teratasi nih nggak perlu macet-macet sejam ke pusat kota cuma untuk attend meeting yang sebenarnya juga tidak Iya yeah, nah,
2: betul.
1: bisa langsung oh, online
2: betul.
1: Perilaku Pril ya banyak berubah
2: nanti Iya yeah, karena kita kadang-kadang mungkin main, kita Zoom meeting aja deh, gitu aja ketemuannya. Iya. Yeah. <laughs> Terus kalau ya itu hal yang lain ya. Ini hal-hal yang Kedua nih mungkin yang gak enak sih Kalau misalnya dari Dari lo dulu deh May ada nggak sih lingkungan sekitar lo, teman atau kawan, atau keluarga yang terdampak secara ekonomi dari COVID-19?
0: Kalau di lingkungan sekitar sih belum ada ya, maksudnya hmm. ya terdampak mungkin terdampak keluarga ya ada beberapa juga yang memang pekerjaannya jadi sedikit terhambat sebenarnya hmm. tapi nggak terhambat dalam artian, pokoknya adik gue gitu kan dia kerjanya di lapangan kan, energi gitu ya, dia kan biasanya selalu datangnya itu ke luar-luar kota gitu, jadi ya project-project nya sekarang sementara ini terhenti gitu kan, hmm. ya, tapi ya masih masih tetap bekerja artinya bekerjanya di rumah ya ya tapi kalau engineer gitu kan kalau misalnya nggak nggak keluar dan enggak bekerja ya timesheet block ya, incomemu akan berkurang gitu kan, ya, paling itu aja sih tapi tet tetap si uh, software yang masih ada pekerjaan gitu belum ada yang benar-benar di misalnya di PHK atau apa ya, sih, belum aja sih, alhamdulillah keluarga dekat atau sekeliling gitu ya rata-rata uh, sih belum ya,
2: kalau di kalib kalau kalau di Kalibata gimana Dian
1: di Kalibata, jadi Kalibata tuh banyak apa ya kan udah nggak boleh nih uh, jual maka makanan lain lain menerima makan di tempat lain semuanya harus take away kan nah terus apa kalau yang aku lihat jadi pada sepi karena mungkin juga banyak banget orang yang pilih untuk masak sama lebih aman dan mungkin juga ya, dia di rumah terus toh kalau dulu kan mungkin keluar, keluar uh, dia berarti keluar jadi pas mau pulang beli makan kayak aku kan pas mau pulang beli makan kalau sekarang kan masak mulu jadi ya, beli juga jadi banyak banyak tempat-tempat yang tutup terus jam jamnya juga ada juga yang tutup selama pas sepi pagi kesian ya tutup bukannya malam doang jadi memang berkurang sih aktivitas untuk um, penjual makanan kalau yang kelihatan tapi yang justru bertambah yang delivery yang kayak galon ma bagas um, laundry hmm. karena orang-orang pada -orang di rumah kan jadi kayaknya ngurusinnya domestik mulu jadi mereka highlight mudik. Which is itu yes. tantangannya nggak sih kalau di pemukiman padat mereka itulah kunci-kunci pembawa virus <laughs> apa enggak kalau mereka nggak higien juga kan? Iya. Yeah. Eh nah, uh, kalau di sekitaran
0: rumah gue sih masih kalau sebenarnya kalau dari 1 sampai 2 km dari lingkungan rumah, Pain-pain aja sih kayak nggak ada kayak enggak ada sesuatu hal yang berbeda gitu ya. Tampak Tapi iya, tapi ya masih kayaknya kalau eh waktu economic contact gitu ya masih banyak yang jualan gitu kan pekan masih padang juga masih jualan bahkan masih rame
1: tapi jadi, perhatiin enggak sih ada satu yang berubah banget apa itu online shop jadi hmm. kalau di Kalibata tuh gila ya kalau di Kalibata tuh tahu enggak resepsionis itu tuh mm -hmm. biasanya kan adalah tempat untuk kiriman barang satu mm -hmm. kemarin mm -hmm. itu lah di, di resepsionis mm -hmm. sekarang tuh sampai di atas meja resepsionis di belakang meja resepsionis Itu mingguan sampai tinggi segini mm -hmm. di atas mejanya segini jadi itu semua orang semuanya sekarang online ekonomi, aktivitas ekonomi yang terlihat ya ditumpukan barang-barang kiriman betul ekspedisi tikijane dan lain-lain itu
0: itu itu adalah akibat TikTok saudara-saudara oh,
2: TikTok gimana <laughs> kalau
0: misal gue lihat gini-gini ya, jadi gini gue nih seminggu ya, ya hampir hampir dua minggu ini gue akhirnya jadi lebih konsumtif membeli barang-barang yang kayak, menurut gue lucu sih menurut gue lucu uh, jadi karena lihat di TikTok, di tiktok gitu ya ada ada konten yang eh beli mereka beli apa lampu-lampu uh, LED gitu ya misalnya nyala-nyala di kamar pakai apa namanya pakai apps gitu terus nanti jadi warnanya jadi hijau jadi biru jadi kuning oh lucu juga ya gue carikan eh murah ternyata gue beli gitu. jadi kemarin tuh akhirnya gue belanja belanja perintilan barang-barang -baran. orang yang menurut gue juga bisa ya ya udahlah gitu sampai di rumah kan karena di rumah gitu ya pengen ngelihat oh di kamar gitu ya ada ada barang-barang lucu gitu ya akhirnya gue beli beliin gitu ya sampai beli gue beli beli apa ini namanya di belakang ini casing uh, handphone casing handphone kayaknya memang orang di rumah juga lebih konsumtif warga pesenem 2 itu enggak akan hilang meskipun dia di eh, karantin mungkin mau ya, nambahin lain ya
1: mai Mungkin mau nambahin, kalau di May kan mungkin family dan landed houses ya belinya sesuatu yang secondary needs gitu ya Kalau di itu yeah. aku ngobrol sama beberapa temen yang juga tinggal di Kalibata atau di apartemen ini kita beli basic needs loh Yang kita beli itu garam, gula, um, okay. keras, um, sabun, makanan kering, abon Sebenarnya yang kayak selama pandemi ini aku banyak install e-commerce dan lebih dan, dan sangat konsum apa ya? sangat belanja online dibanding sebelumnya ini. Tapi isinya belanjanya memang yaitu nyarinya mm, kebutuhan uh, sembako, sembako. Sembako. Kan? Eh. Kayaknya ya, kalau... mungkin uh, barang yang non sembako yang dibela, yang aku beli via apa online itu pendukung masak. Misalnya cobek, terus apa ya? bumbu-bumbu apa apa sih? empon-pon gitu-gitu. Ya, ya, tapi ya. tetap tetap basicnya peralatan masak oh, ya kan pasti beliin, beliin dong peralatan masak pasti, beli kan ya, tiba-tiba tiba, gitu.
0: karena masak terus ya kan tiba-tiba langsung beli, uh -uh. beli. gue aja langsung beli peralatan, beberapa peralatan masak Ber beras-beras pengen nyoba doang sekali dipakai udah habis itu kayaknya udah gak lagi deh masak, ya.
2: jadi lu masak tadinya lo, tadi, mungkin juga, tadi panggilan jiwa lu tuh memasak gitu ya. terus lu lupa terus lu beli gitu
0: ya ternyata gue malas masak Eh tapi gue bisa kok masak terus enggak tapi tadi si Dian relakan juga karena mungkin dia tinggalnya di apa namanya Kalau Dian Houses kan masih, mereka masih bisa keluar sebentar ke apa nasib, ya, kan, namanya supermarket, apa namanya minimarket ya, minimarket, pasar Mart gitu kan, tinggal beli gitu, tinggal beli gampang gitu kan. Tapi kalau Dian kan tadi preferensinya juga orang mungkin sama kayak Dian gitu, yang tinggal jadi apartemen gak mau turun karena liftnya itu kan, ah banyak lift ya kan, jepit-jepit lift gitu, jadi mungkin males kalau kita kan langsung jalan kaki pun masih masih nyampe gitu kan, agoh jalan kaki sekalian olahraga, beli garam atau beli apa ya masih masih gitu. Karena kalau yang kayak kebutuhan-kebutuhan yang lain itu karena udah aduh bosen banget di rumah kayak pengen lihat sesuatu yang baru. Oh iya, oh baru gitu. Gue beli, beli apa misalnya beli sepre baru gitu ya. Jadi wah kelihatan kayaknya biasanya kan pakai seprenya udah kita tahu gitu ya. Karena udah di rumah bosen jadi lihat sepre baru kan kayak gimana gitu. Bahagia
1: banget. Sama ini sih yang berasa ya kalau aku tinggal di apartemen mungkin ini rada planner atau rada manusia aja kali. Pengalaman meruang maksudnya sebenarnya kalau kita pergi itu yang dicari pengaman meruang kayak misalnya aku bisa aja beli bisa dan sudah melakukan beli sembako secara online dan itu personally berasa sangat aman gitu kan aman dan nyaman terus bisa banyak diskon juga kita bisa milihnya diskon tapi sebenarnya di hari ke-30 oh, mikir oh, udahlah mau ke supermarket aja walaupun supermarketnya jam bukanya diperpendek dan pasti lebih banyak orang dan lain-lain kayak karena jam bukanya pendek ya tapi tetap ke sana untuk beli barang yang sebenarnya bisa dibeli online karena pengen pengalaman meruang aja melihat ruang yang lain, pengen turun ke bawah ngelihat taman jalan kaki ke supermarket ngelihat paving blok terus ke supermarket ngelihat supermarket ngeliat mall ini orang perlu pengalaman meruang mungkin sebagai planner itu juga untuk di pemukiman padat dan misalnya apartemen kompleks kayak gitu apa ya public spaces itu penting banget ya itu kunci banget bukan cuma untuk komersial atau for the sake of um, mungkin untuk uh, ibadah atau punya fungsi-fungsi ruang publik, tapi ya untuk komunikasi aja untuk pengalaman ruang, penting banget berasa.
2: tapi kalau setelah ini, kita kan ketika ini berakhir ketika semua ini berakhir, ketika kita sudah kembali ke, ke <laughs> luar ketika kita kembali beraktivitas sebetulnya kan virusnya masih ada, toh. ya ini kan sama seperti ketika AIDS lah AIDS itu uh, dulu orang seks bebas, lalu Ketika ada age orang behaviornya berubah dengan lebih aman ataupun kalau tidak aman dia memakai pengaman. Nah ini pun juga akan seperti itu kan. Ketika misalnya kita melelajksi kegiatan aktivitas sosial lalu mulai dibuka semuanya, gua merasa pasti akan ada perubahan dong. Kita kan semua di Indonesia akan semua akan memakai masker walaupun nggak semua sih tapi mostly akan pakai masker. Kita juga mungkin akan relatif mengurangi lah ke tempat-tempat yang konser dan lain sebagainya. Jadi kan pasti ada perubahan 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 pengalaman ruang yang berbeda kita, kalau dulu kan kita mah semakin rame semakin senang nah sekarang mungkin kita semakin rame semakin berpikir apakah ini amat, walaupun ternyata kan alhamdulillah debt nya di Indonesia nggak terlalu tinggi ya tapi mungkin kita perlu mendefinisikan ulang pengalaman ruang kita yang selama ini kita lalui selama 20-30 tahun senang dan lain sebagainya, tapi kalau gue sih melihat kebetulan kalau gue di sekitar gue ada beberapa yang karena dampak juga ya walaupun nggak terlalu parah jadi misalnya tadinya profesi-profesi yang sebenarnya kita melihat tadi profesi-profesi yang lebih aman dibanding profesi kita misalnya katakanlah misalnya dokter kan dokter itu hanya dokter yang betul-betul yang berada di garis depan tapi ada dokter yang tidak berada di garis depan ya. ada beberapa dokter seperti dokter gigi dan lain sebagainya akhirnya kan orang jadi merasa ini kan bukan masalah, bukan masalah dibatasi sosial juga ya tapi mungkin orang juga jadi membatasi di pengeluaran, mungkin tadinya scaling atau apa dia tapi sekarang aku yang urgen-urgen aja jadi kalau untuk berdegi kan otomatis itu main ngeliat di salah satu acara di TV itu ya ternyata itu berdampak sekali gitu itu kan profesi yang kita anggap aman sekali atau mungkin uh, tukang cukur rambut gitu kan kita anggap itu sebagai profesi yang pasti ya aman lah gitu tapi ternyata itu berdampak bukan karena di Amerika, tapi kan orang juga orang juga membatasi pengeluaran dengan tingkat ekonomi kita yang sekarang sebenarnya kan sebelum pandemi juga tingkat ekonomi kita sudah, sudah, sudah lemah ya dan diharapkan 2020 ini kita kayak balik gitu ternyata kan dengan adanya polonan kita semakin pun aja orang jadi semakin semakin picky dalam memilih memilih belanja belanja ini penting gak ya ini penting gak ya ini penting gak ya, penting gak ya? dan itu berpengaruh terhadap sektor-sektor yang mungkin kalau gue sih percaya kalau sek PKL ya penjual makanan itu itu masih aman selama dia memastik memberi, menunjukkan kepada pelanggannya saya protokol saya amat dan nah, sekarang tinggal masalahnya orang punya uang enggak untuk beli makanan-makanan itu online lain-lain nah tapi sektor-sektor yang lebih berbahaya justru sektor-sektor apa tuh ya, yang kemarin itu sempat muncul di laporan bang dunia itu loh, yang aspiring middle class dan middle class dan itu sektor-sektor yang kerasa aman lihat aman oh mereka kerja di kantoran dan lain sebagainya tiba-tiba harus live. kayak apa SPG-SPG di mall kan mereka aman kemarin mungkin ada store manager gajinya mungkin 15 juta tapi tiba-tiba tokonya tutup jadi tinggal berapa itu kan golongan-golongan yang mungkin tidak tercapture lewat uh, polisi yang pemerintah katu aja itu tapi sebenarnya terdampak sangat signifikan gimana tuh hmm, Ini menurut aku ya. Iya dong.
1: Kalau kalau aku sih agak reflektif ya. Sebenarnya memang dari kacamata ekonomi pasti semuanya balik-balik kuantifikasi. -balik cuma aku lihat pandemi ini mengajarkan kita untuk mengkualifikasi hidup dalam arti nggak semua hal bisa dihitung dengan uang kayak kayak itu kayak profesi yang tadinya nyaman taunya juga bisa berkurang atau orang yang tadinya kayaknya hidupnya nyaman banget ya bisa kena kena, kena corona aja gitu hmm. <laughs> karena dia keluar karena dia keluar dari kayak gitu kayak hmm. gitu atau ya menteri kayak gitu atau dia terekspos banyak orang. jadi sebenarnya mungkin menurut aku refleksi kalau dari aku sendiri ya refleksinya hmm. jus Harusnya Waktu-waktu ini Mengajarkan kita Untuk mengkualifikasi hidup Instead of Selalu mengkuantifikasi Semua hal Semua hmm. hal selalu Di secara ekonomi Secara hitung-hitungan Untung-hitungan Transaksional um, Karena Kita secara personal Pasti kan akan Punya insting bertahan hidup dong yeah. Dan kita akan Dengan insting survival itu Kita akan Memprioritasikan Apa yang kita butuhkan sekarang Jadi kayak tadi scaling gigi Gak terlalu penting Dibanding beli sembako Jadi hmm. dia turun Turun derajatnya Atau ngopi-ngopi nggak -ngopi terlalu penting Dibanding Kita ya, beli sembako misalnya. atau beli beli kuota. <laughs> Jadi, kayak semua orang belajar mengkualifikasi hidupnya apa yang benar-benar penting buat dia, apa yang benar-benar prioritas dan apa yang memang dia mau perjuangin karena dia ada di zona survival. Kalau kamu survival mode, apa sih yang paling penting buat kamu? Apa scaling, apa buat TikTok tiap hari atau hmm. stay stay gorgeous hmm. with gorgeous hmm. hair gitu kan? Hmm. Kan enggak juga. Kan sebenarnya pentingnya survival right? harusnya itu sih yang paling paling penting dan mungkin secara refleksi personal itu pasti akan nggak secara komunal akan ngaruh ke berbagai sektor ekonomi tadi kan yang mm. satu bilang ngaruh ke pendapatan dokter gigi ngaruh ke pendapatan uh, freelancer influencer yang mm. tadinya wisata melulu dia susah terdapat endorsement karena nggak bisa wisata kayak gitu kan mm. tapi rasanya hidup hidup pasca pandemi akan lebih berkualitas karena orang tahu apa yang benar-benar dia butuh setuju sih gue sih setuju setuju banget itu ya, namanya? Gimana of life
0: quality of life pasti akan meningkat gitu ya mudah-mudahan itu juga lebih jauhnya lagi akan menciptakan kehidupan yang livable anyway, um, mungkin kalau yang tadi Dian bilang sebagai refleksi apa namanya ya, tidak semuanya kawan dengan Apa, namanya jumlah atau nilai gitu gue sendiri nih juga merasa oh yeah, ya jadi uh, ya mungkin banyak yang banyak meme-meme yang apa oh ya lo pengen libur banyak gitu do kapan sih libur panjang lu gue pengen lebih lama sama anak gue gitu kan terjadi gitu ya tapi sebenarnya mungkin juga kualit ternyata gue nggak oh ya gue nggak mungkin nih gitu ya uh, seharian terus di rumah sama anak gue karena anak gue nggak mau belajar kok sama gue jadi dia mesti tetap tetap butuh butuh yang namanya guru butuh tetap butuh yang namanya teman-teman untuk belajar. Karena kalau dia belajar sendiri, dia nggak bisa gitu. Jadi bener-bener, oh ya gue tahu batasan di mana gue bisa ngajarin anak gue itu cuma sampai sini. Selebihnya itu bener-bener gue harus menyerahkan dia kepada orang lain gitu untuk mengajarkan dia. Atau ya mungkin gue harus belajar lagi, tapi uh, rasanya ya udah itu jalan di tasnya. Kedua sebenarnya kalau misalnya kita punya orang yang dipekerjakan, gitu, mungkin kalau kita semua bekerja gitu ya. Tapi di lain sisi gue bekerja juga, uh, tapi gue juga mengerjakan mengerjakan beberapa orang lain untuk bekerja gitu ya. Nah itu juga kita tuh, tuh mikirin gitu ya, gimana caranya nih ya dalam 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 kondisi yang seperti ini kita masih bisa membayar orang gitu untuk untuk tetap menghidupkan dia uh, meskipun ya tadi mungkin aja bisa ya udah deh udah gak ada kerja. anda yang nggak usah kerja lagi gitu kan hmm. tapi ada 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 beberapa yang eh, kita kita kayaknya kasian juga ya gitu ya gimana coba karena dia udah lama ikut kita ya udah kita tetap tetap kerjai tetap memperkerjakan dia mungkin gajinya berkurang tapi tetap gitu kita usahakan ada pekerjaan untuk dia gitu nah itu yang juga mungkin banyak orang yang sama seperti itu gitu ya yang punya orang uh, orang orang yang yang banyak memperkerjakan orang orang itu harus berpikir bagaimana caranya ini bukan dalam artian lo punya usaha besar gitu ya, tapi usaha bukan ya usahanya usaha-usaha kecil gitu ya, tapi tetap mempekerjakan orang. Misalnya kalau kayak ada beberapa teman gitu yang tukang bikin kue gitu ya, biasanya kan uh, yang bantu dia, tapi sekarang dengan kondisi yang seperti ini juga dia nggak berani mempekerjakan banyak orang karena kan nggak mau ambil resiko gitu ya ngerti? Pandemi akhirnya dia cuma mempekerjakan uh, ya orang-orang yang memang dia kenal artinya keluarga gitu, untuk keluarga-keluarganya aja. Tapi untuk yang orang lain yang biasa kerja sama dia, akhirnya dia memutuskan untuk tuk ya udah dikasih dikasih pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah pokoknya ada aja lah yang harus yang bisa dikerjakan sama dia supaya dia tetap tetap apa namanya menghasilkan nah itu yang mungkin dari situ sih gue melihat bahwa ya bener, memang tetap dia yang harus mengkuantifikasi gitu kan Cuma bener orang-orang tetap in, in social life itu mereka harus punya empati yang tinggi gitu untuk mengkuantifikasi itu bukan untuk dirinya sendiri tapi mengkuantifikasi sesuatu itu untuk uh, empati terhadap yang gue lihat gitu ya. ya, ternyata sosialnya, sosial, sosial engagement itu menjadi penting dan menjadi tinggi pas pada saat AGB ini.
1: penso. Nah, makanya mungkin mau mungkin mau masuk mau masuk ke situ ya. Maksudnya secara personal memang pasti uh, tadi ya, kuantifikasi kualitas, kualitas gitu. Nah, tapi kalau dari aku kayak dari sisi kita tahu, dari sisi personal tahu kualitas apa yang didukung, sebenarnya bisa membantu kita uh, memilih narasi apa yang kita mau dukung untuk sistem dan kebijakan. Kayak tadi Mei bilang kalau Mei mendukung narasi empati. Jadi kita berbagi tetap berusaha gimana caranya orang-orang yang bergantung ke kita nggak terdampak. Kalau dari sisi aku mungkin yang belum mempekerjakan orang mungkin aku melihat lagi narasi sebenarnya narasi kebijakan ekonomi kita tuh apa narasi sistem yang ada tuh apa terus nanti ke depan kalau aku misalnya let's say lagi atau nulis atau apa narasi apa sih yang pengen aku sampaikan apa sih yang aku dukung yang sesuai dengan fellow tadi aku fellow aku tadi bukan sebatas batas semuanya kualitas tapi kualitas itu mendorong kita memilih narasi yang kita dukung sebelum kita memilih narasi yang kita dukung kita juga bisa lihat narasi apa sih yang salah maksudnya misalnya nih sorry langsung bilang aja. misalnya kita katanya punya banyaknya nikon dekakon tapi pas kayak gini kita yang disuruh peduli gitu kemana kemana aja orang-orang itu kayak gitu kayak narasinya ada yang salah nih kayaknya kayak gitu jadi kayak ada yang nggak balance nih imbalance kayak, kayak gitu Terus, jadi kita harus ngapain dalam imbalance itu apakah kita ngeliat aja cukup tahu atau kita dengarkan sosial ikut nulis ikut atau sesimpel ikut donasi kayak yeah. bisa juga
2: ini agak berbeda ya mungkin selama Bapak belas tahun ini terakhir ini mungkin ini pertama kalinya people doesn't care about THR biasanya kan kalau di awal awal bulan puasa itu kan sudah mulai itu bulu THS apa-apa. karena kita tadi di sebutian survival mode, yang penting masih bisa kerja deh habis lebaran kayaknya. Penting. Apa, kualitas hidupnya itu jadi naik karena kita jadi lebih empati. Jadi pekerja itu jadi lebih empati sama employernya. Gitu. Oh, ini lagi. Kayak, misalnya hmm. kan kita lihat kemarin kan ada beberapa perusahaan yang memotong gaji, walaupun yang paling besar tetap direksi. Direksi mungkin sampai 30 persen, lalu ini, ini, lapis bawah pegawainya biasanya tidak dipotong. Tapi kan jadi kan semua belajar untuk empat. Nah, kemudian harusnya setuju sama Dian tadi gimana empati yang sudah terakumulasi ini kan ibaratnya semua empati-empati kecil muncul terakumulasi menjadi satu kekuatan besar kemudian bisa diakomodir dalam bentuk narasi bangsa tadi narasi bangsa yang kemudian terjewatakan dalam bentuk kebijakan gitu misalnya ya kebijakan yang dipilih oleh pengambil ataupun pengambil nah yang kemudian menjadi apa tadi bias itu adalah pada saat empati yang terakumulasi energi positif ini ternyata ternyata tidak inline sama narasi yang ada maupun polisi yang ada nah itu Jadi masyarakat bingung. Tapi ini bicara nasi ya, tidak bicara Jadi, tapi kita memang tapi, gimana? Gimana? Ini
1: sebenarnya sebenarnya kalau dari sebenarnya saya kan lagi transitioning nih dari, <laughs> dari dalam sistem keluar sistem ya. Kalau saya lihat sebenarnya memang um, sebagai civil society juga kita nggak bisa selalu blaming dan mengharap pemerintah melakukan semuanya hmm. jadi emang kalau memang narasinya apa yang kita harap dari dari narasi itu tidak terjadi atau belum terjadi sebenarnya banyak banget kok movement di luaran yang um, bikin sendiri dari si, uh, civil society tanpa nunggu pemerintah atau mungkin um, ya dia pengen aja bikin misalnya ada inisiatif bagi rata kalau pernah dengar per bagi rata id hmm. jadi, itu kan kan ada um, itu sebenarnya konsepnya kalau saya lihat sih kayak kayak mau ngelihat universal basic income, income ubi hmm. ya gitu kan kan belum ada tuh terus uh, dalam covid ini kan banyak terdampak uh, untuk sektor pekerja-pekerja uh, kreatif misalnya tadinya bu apa ya freelancer buruh-buruh apa orang-orang yang oh, bukan buruh sorry maaf kita semua buruh apa orang-orang yang kerja di dunia seni uh, yang gak freelancer gitu ya uh, itu kan juga banyak yang jadi bagi rata itu kita bisa donasi nanti mereka akan uangnya ke teman-teman yang terdampak pengungsi tapi bukan tapi mereka akan mengkurasi jadi orang-orang yang memang Ada standarnya gitu, bukan langsung orang miskin. Orang miskin kan mungkin udah dapat dari pemerintah. Jadi emang kerja-kerja. Sayang dia punya kriteria kayak inisiatif-inisiatif kayak gitu bukan cuma satu ya, kayaknya banyak dan bakal lebih banyak lagi. Jadi saya rasa kalau dibilang kita mengharapkan narasi pemerintah berubah atau sesuai dengan yang kita mau juga iya tak partly, tapi ada juga inisiatif banyak banget inisiatif lainnya. Pas ya, kan pas saat
2: Jadi banyak memang kan banyak orang yang terdampak tapi mungkin tidak tercapture, tidak ter karena dia uh, dari tadinya mungkin golongan aman tiba-tiba karena nggak ada pekerjaan langsung hilang total secara Freelancer, freelancer yang mungkin sekali dulu sekali project bisa buat hidup 6 bulan, 8 bulan, tiba-tiba nggak -tiba ada job langsung Ya soalnya ini kan nggak mendadak ya. Desember kita masih baik-baik aja, Januari awal kita masih baik-baik aja, tiba-tiba kita Februari langsung drop gitu. Jadi memang kayaknya orang belum siap ya. Dan ternyata sektor sektor, jadi sektor-sektor yang menjadi pengaman buat kelas menengah gitu, misalnya kayak pasar modal dan lain sebagainya juga kebetulan hancur, kolaps dan lain sebagainya. Jadi ini memang satu apa ya satu krisis yang berbeda memang. Saya, kalau gue nggak bisa bilang bahwa ini lebih parah dibanding 2008 atau lama. tapi ini sesuatu yang berbeda memang sesuatu yang sangat berbeda, yang nggak tahu sih ini akan membawa kita kemana sih tapi yang jelas memang semua akan merasa uh, kualitas hidupnya akan lebih baik kayak misalnya gini, uh, contohnya gini ya tahun 98 itu membuat krisis 98 itu membuat orang banyak sekali ini jadi pegawai negeri makanya kemudian muncul 2005-2009 tapi keinginan itu sangat tinggi, kenapa? karena waktu itu kan mengajarkan, mengajarkan ketika banyak orang tuanya atau keluarganya kehilangan pekerjaan di tahun 98 oh yang paling aman ya pegawai negeri makanya 2005-2006 sampai 20 2010 itu orang berbondong-bondong sekali jadi pegawai negeri. nah di 2015 itu nggak terlalu vibe untuk menjadi pegawai negeri itu se, se itu 2005-2008 itu waktu itu, karena kan tidak ada trauma terhadap crisis itu, karena 2008 kan crisis cuma selewat aja ya, cuma pasar modal, selewat aja, nah gak tahu nih yang setelah ini mengajarkan orang untuk jadi apa apakah uh, dari segi pekerjaan, dari segi pilihan hidup dan lain sebagainya kalau gue sih sudah sampai tahap menikmati ini work from home itu pengen work from home kali ya menikmati dalam artian oh ternyata kita bisa bekerja kok tapi terpegos ketemu orang ya itu dia susahnya enak juga ya kan cita-citaku gimana nih punya ruang di dekat rumah terus punya kantor atasnya kantor kota bawahnya co-working space ada emang emang Ya karena kembali tadi kembali ke pertanyaan yang terakhir adalah ini kan merubah semua perilaku kita median di yang tadi sangat mobile seluruh Indonesia dijajah tiba-tiba <laughs> dikungkung 30 hari di 30 meter nah ternyata baik-baik aja tuh nanti semua baik-baik aja kan artinya kita di beberapa sisi, sisi mungkin kita nggak baik tapi di beberapa sisi kan kita merasa oh ada ada level-level kehidupan yang kita masuki yang kita belum pernah sadari ternyata oh ternyata ternyata kita bisa loh nabar. mungkin
1: mungkin mau nambah gimana ya jadi aku mau nambahin ini sebelum karena aku sangat bias jadi itu kan untuk kasus personal aku ya jadi uh, 30 meter 30 hari dalam 30 meter mungkin juga untuk kita bertiga di sini kurang lebih kita sebenarnya privilege ya punya tadinya atau sampai saat ini punya pekerjaan tetap dan keamanan finansial yang mungkin ya ad adalah untuk makan gitu ya tapi kalau untuk kita nggak boleh lupa maksudnya banyak banget di luar di kita banyak banget berpuluh-puluh juta orang yang nggak punya keamanan itu dan udah terdampak ya buruh dan lain-lain banyak banget buruh yang udah di PHK kayak pas perusahaannya untung dia nggak diingat pas hmm. uh, covid bentar turun jadi dikit begini, laba langsung, ya? langsung PHK atau itu. cuti nggak mm -hmm. berbayar ini memang kalau berangkat dari pendapat aku personal yang cukup preferens karena masih bisa makan ya aku jadi tahu kualitas hidup aku minim SPM, SPM standar standar minimum kualitas Standard hidup aku uh, itu kayak gimana tapi sayang sekali yang kayak aku kayak gini kan gak banyak banget yang nggak kayak kita ya ya jadi, banyak
2: sekali banyak uh, sekali.
1: Nah, mungkin refleksinya justru kondisi kayak gini bikin yang tadi media bilang KMK bilang bikin kita rep, uh, empati dan bisa support narasi yang lebih baik baik dari pemerintah maupun dari Society untuk memperhatikan teman-teman kita nggak punya privilege itu dan hmm. bagaimana sistem telah cukup felt ya untuk kalau untung untung sendiri, untung sendiri <laughs> menilai, kalau menilai, rugi rame-rame ya -rame. nah, itu kan kapitalis
2: lalu, lalu rugi jadilah itu kapitalis ya Jadi, nah
1: kita, kita mungkin, perlu pak. masuk ke dunia
0: sosialis di mana <laughs> semua orang harus rata <laughs> Kalau Maksudnya kita
1: kan Takutnya dikira saya ya. Privilege ya Tapi <laughs> ya. Kan tapi itu bener,
0: bener Bener Maksudnya Banyak Banyak orang yang Apalagi kalau yang Ya kalau itu tadi Yang dia ngomong kan Sekarangnya besar Gitu ya Misalnya Besar-besaran yang Ya tadi unicorn Udah ada unicorn Dekakon Nah sekarang kemana tuh kan ya nah, Kenapa kita harus Suruh donasi Ya kan 2000 3000 5000 10000 Ya kan Tapi well anyway Tetap banyak orang gitu Yang donasi Ya karena itu tadi Empati kan Karena orang-orang yang kita di, dia bilang misalnya kayak kita yang cukup secure finansialnya, ya ya udahlah gitu kita juga tahu, kita juga kita juga merasakan bahwa ya tadi narasinya pemerintah itu gak balance gitu, jadi ya udahlah kita kayaknya, kasihan nih kalau Dian nunggu pemerintah, ya misalnya kita bantu sekecil apapun kita, kita bantu mulai dari lingkungan sekitarnya
1: atau ya memang kita bisa Jadi salah satu pengeluaran terbesar juga tip-tip Gojek nih, tip -tip Gojek sama tip-tip GoPay.
2: <laughs> ya, jadi memang ya memang banyak kan berubah sih. Kita juga jadi makapa namanya memikir ulang juga ya sebagai sebagai rencana kota gitu ya, memikir ulang apakah 이게 complexity gitu ya. Kan misalnya uh, Dian tinggal di apartemen aja udah pusing gitu di hari gitu ya. <laughs> untungnya nggak ada ya nggak ada di gila, di apartemen itu yang yang apa namanya yang kena gitu coba bayangin kalau misalnya tiba-tiba ada yang kena kita siap nggak misalnya masa melockdown satu komplek apartemen kan nggak mungkin jadi kemarin ada teman yang cerita dia kan uh, consultant lah dia mengapa me, menyuarakan kompleksity kompleksity gitu. terus dia bilang waduh ini kalau udah kayak gini dagangan kita gimana nih Maksudnya berdagang dagangan jualan nanti uh, nasi perkotaan yang kita bangun buat kota itu sempak ternyata nggak Nah, pemukiman padat itu ternyata bisa sangat rentan terus uh, public transport yang tidak siap itu ternyata menjadi medium penyebaran paling tinggi kita benar-benar harus kompak atau nggak, walaupun ada ada isu lain yang bilang bahwa climate change is bigger than covid-19 jadi kita tetap harus kompak ada lagi yang ngomong kayak gitu kita mungkin harus di level eh bukan di tataran profesi kita ya mungkin kita harus memikirkan satu nanti baru dalam mengelola urbanisasi dari sekedar membuat itu jadi kompak 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 menurut saya kalau
1: menurut saya boleh Ya. Ya, boleh. jadi kalau menurut saya bagus ya kalau kita berreflexi juga tentang City tapi yang penting juga ya kita benar-benar uh, melakukan riset tentang itu kayak Kalau dibilang memang um, pemukiman padat lebih rentan, buktinya mana? Risetnya di mana? Udah pernah di PCR belum? Terus sejauh mana korelasi? Kalau kita pakai SPSS, sejauh mana variabel pemukiman padat meningkatkan resiko terhadap penyebaran COVID? Karena sebenarnya bisa jadi di pemukiman, misalnya di Menteng, ternyata dengan tingkat kepadatan yang lebih rendah, lebih banyak yang terdampak karena sebenarnya hmm. kunci variabel yang berperan adalah uh, jumlah perjalanan luar negeri. Misalnya gitu hmm. ya. Jadi, um, make sure sebelum bikin kesimpulan complexity atau enggak city kita tetap ada riset dan itu lokasional. Jadi misalnya untuk Jabodetabek rata atau atau memilih iya itu akan berbeda. Jadi ya. mungkin um, nggak nggak langsung jumping to conclusion, conclusion gitu tapi hmm. benar-benar harus di riset sih. Karena kemarin saya sempat baca riset dari ada Harvard Full of Design ya. Dia bilang dia mereka bikin trial gitu untuk melihat hubungan antara opsi orang memilih mau tinggal di pemukiman padat, apartemen landline, high density hmm. dengan opsi higienitas secara dia memilih Bihar perilaku, higienitas, hmm. personal hygiene Itu tuh ternyata nggak korelasi loh Nggak correlate hmm. Jadi kayak hmm. kayak -kaya gitu Jadi mungkin perlu apa ya Sebelum jumping untuk kesimpulan Mungkin di riset dulu Kayak tadi ya riset yang udah dibikin sama teman Kan, kan di, di untar tuh buruk banget ya Jadi, ya. jadi, jadi bisa
2: Di ya. untar temuan sementaranya kan Pertama uh, penyebaran tuh lebih banyak Di kelurahan yang tidak padat Kurang padat kelas menengah hmm. dan lain sebagainya Lalu sekarang di akhir bulan April uh, Penyebaran mulai terjadi di pemukiman padat Tapi memang ada beberapa klaster khusus yang uh, pada beberapa kelurahan yang dikenal memiliki kegiatan uh, sosial skala besar seperti pengajian dan lain sebagainya, pengajian ataupun gereja yang skala besar. Tapi memang di Indonesia ini agak unik ya, tapi mungkin itu biarkan kita serahkan kepada ahli kesehatan ya. Karena kalau kita masih berkumpul banyak itu ternyata belum ada sih ditemukan kasus ya. Atau mungkin karena belum terekspos nanti mungkin setelah selesai semua kan diekspose uh, gimana orang itu terkena ya. Orang itu tadi kena di pasar, terkena kena di uh, mana namanya public transport tuh belum ya. Kebanyakan memang lebih banyak di kantor, saat rapat atau di restoran atau rumah makan atau pertemuan. Gak seperti yang kejadian di mana tuh? Di Korea selatan gitu misalnya di gereja yang satu pernah kena semua. Itu ya alhamdulillah kita belum sampai ketemu kasus kayak gitu. Jadi mungkin ada yang bilang ya satu hal lagi hal lain yang muncul di yang di apa namanya di era ini kan Semua orang banyak spekulasi COVID-19 tuh begini, hari ini begini, hari ini begini, hari ini begini, sampai satu-satunya hal yang berubah, eh tidak berubah adalah perubahan. Jadi setiap hari itu selalu berubah. Setiap hari selalu berubah, ada ini, ada ini. Katanya virus Indonesia tuh beda dibanding virus yang ada di negara-negara lain. mutasi, ada mutasi ya apakah itu in the good way atau in the bad way tapi kalau gue percaya kembali bahwa 98-2008 mungkin waktu itu 65 social capital itu jadi modalnya negara ini sebetulnya itulah yang menyelamatkan kita dari berbagai macam krisis uh, tenggang rasa yang anak-anak sekarang lupa gotong lho gotong
1: royong gotong royong.
2: royong, tenggang rasa jadi sebenarnya bukan sesuatu yang sesuatu yang yang bukan sesuatu yang tidak muncul tiba-tiba tapi sesuatu yang amaze bagi kita kalau generasi kita ngomongin tenggang-nasa itu biasa posteriore tenggang-nasa kita diajarin dari istri tenggang-nasa tetep posteriore dan lain-lain tapi kita kira anak-anak anak, -anak,
1: anak P4 ya anak-anak P4
2: beyond milenial ya anak-anak umur 23, 18, 19 mereka melakukan derakan sosial uh, gue sendiri sih kaget gitu mereka belajar itu dari mana gitu kalau kita kan diajarin luas dong rasa namanya kan tuh belajar itu dari mana dan itu menurut gua oh, ya memang itu sudah di DNA nyawa Indonesia kali ya di, mungkin dari DNA kita kali ya jadi ya ini sih pelajaran buat kita ya nah terkait tadi dengan uh, kompleksiti kalau menurut saya, gue gua sepakat sama lo memang kita tidak bisa tidak bisa masuk ke kita nggak bisa fit for all ya jadi memang ya, dari awal juga kompleksiti juga nggak bisa fit for all kebanyakan dipaksakan menjadi satu dan saya bisa bahwa semua harus fit jadi memang mungkin di Indonesia yang sudah am, kotanya ambiar kemana-mana sama seperti mungkin ternyata kata May mungkin bisa lebih cerita banyak ternyata pelajaran dari LA kenapa dia tidak selalu ini karena dia kan lebih banyak pusat-pusat kegiatannya dibanding kayak New York gitu itu satu pelajaran juga kalau kita sih kalau di Indonesia sih masih jauh sih sebenarnya belajar belajar menta hati yang dibuat dulu ya sebetulnya ya kalau <tark> di Indonesia
1: <tarku> <tarku> mungkin sama ini kali ya sama hm. kayak sebenarnya kita juga harus sadar semua itu kan trade off, nggak ada satu preskripsi misalnya kompexity itu akan menyelesaikan semua masalah hmm. ya pasti ada trade offnya nggak mungkin enggak kayak misalnya city tapi titik-titik kompleks titik itu akan sangat high consumption untuk sumber daya baik itu air, energi dan lain-lain kan hmm. tapi trade offnya ya mungkin dengan kompexity kita tetap bisa mempertahankan buffer ruang-ruang hmm. buffer sawah berkelanjutan hmm. di daya dukung juga dijaga jadi sebenarnya jejak apa ekologikal footprintnya juga kita bisa kontrol mungkin hal, -hal kayak gitu. Jadi trade off-nya yang perlu dihitung. Jadi instead of kita pro kompetitif tinggal pro kompetitif. Emang kalau sprawling juga nggak banyak mudaratnya. Maksudnya banyak ruginya ya, juga trade off-nya juga banyak Banyak eh, cost. cost, cost banyak cost. Banyak APBN bangun jalan.
2: <laughs> <laughs> tapi, <tap> tapi yang jelas ini sih uh... apa namanya kita melihat bagaimana kan sekarang konsentrasi ekonomi itu ada di Jawa banget ya yang pandemi kali ini ada dua bulan ini pertumbuhan ekonomi Jawa Bali itu terpukul langsung slow lah inilah menunjukkan bahwa kita butuh uh, pusat pertumbuhan baru. Dan lain sebagainya ya karena 57% pah ekonomi yang Jawa slowdown semua slowdown walaupun kita slow down-nya lebih banyak karena Cina slowdown Cina slowdown kita slowdown semua tapi kan ya itulah kalau itu kan udah menunjukkan bahwa memang kita butuh pusat pertumbuhan yang baru gitu ya dengan dengan kualitas yang lebih baik isu-isu uh, soal ada wacana-wacana kota sehat itu kan sebenarnya nggak menurut saya sih nggak relevan ya dekat dengan, dengan pandemi sekarang dari dulu kota direncanakan untuk sehat kok kita aja nggak pernah mentaati penyusunan rencananya benar nggak sih
1: apa implementasi implementasinya ya implementasi ah, implementasinya yang, jangan cuma rencana
2: iya jangan cuma rencana implementasi jadi ya kita bikin dalam peta rencana kota ada sistem air limbah bla 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 tapi nggak pernah tuh kita terwujud higienitas sanit jadi masih banyak tuh yang lebih banyak kayaknya orang meninggal karena apa demam berdarah dibanding COVID-19 gitu nah, itu kan masalah higienitas COVID-19 itu belum belum ditemukan itu kan karena ya dalam quote-unquote ya kita higienitas pribadi ya higienitas pribadi kalau itu kan diberi kepada higienitas lingkungan kita kayaknya wacananya lebih kepada mentaati mengimplementasikan yang sudah ada dulu nah, ada apa SNI tata cara perencanaan kota yang dari tahun 2000 itu ya belum diganti itu kayaknya mesti mesti kalau menurut gue sih itu ya
1: update deh yang... update, update.
2: oke okay, uh, any last words from Mbak Dian kalau harapan ke depannya Mbak Dian gimana untuk diri sendiri merefleksikan kepada masyarakat lalu untuk umat manusia lebih luas gimana
1: Udah, kok, be kok berat banget ya
2: loh dia dong kita kan pasti
1: berat-beratin Dian <laughs> <laughs> ya cuma berharap kita sama-sama sadar aja kalau ini tuh maraton bukan sprint jadi um, rasanya untuk buru-buru berharap kita tiba di satu titik akhir bisa jadi harapan nomor sekian yang paling berat. mata bisa menikmati perjalanan ini di bagaimana adanya. Ya udah, tadi bincang sepeda apa yang kita punya. Nyanyi ini gue langsung. <laughs> Jadi kayak nanti kita bersama-sama di maraton ini.
2: Kalau yang maraton pengen cepat-cepat sampai biar enggak capek. 42 kilo. <tuk> 42 kilo. Oke, okay. eh uh, main 5 Mei. kilo
1: aja gua enggak sanggup kayaknya.
2: Main gimana main? Tutup baik. Uh.
0: Ya, begitulah tadi perbincangan kita dengan Kak Dian. Seru banget ya kan? Ini sebenarnya sebenarnya kita juga supaya apa ya partner tuh juga bisa um, merefleksikan diri lah ya setelah dua bulan kita di rumah gitu ya jangan-jangan mungkin uh, ada yang ya saya yakin sih pasti sebagian besar orang yang bekerja di rumah itu punya uh, atau yang selain orang yang ada di rumah selama dua bulan hampir dua bulan ini pasti ada banyak yang sama kayak kita gitu Dean yang merasakan oh iya yeah, ternyata masih ada ada poin positifnya ada apa ya sesuatu yang membuat kita merasa ya ada hikmah lah di balik ini semuanya.
2: Oke, okay, demikian sesi kita kali ini. makasih buat Mbak Dianzu yang sudah menemani kita uh, ngobrol, insight-nya bagus banget terutama buat teman-teman yang sebenarnya kita mulai merefleksikan apa sih pelajaran kita setelah uh, proses ini, apa sih yang kita bisa ambil, dan bagaimana kita harus melangkah ke depan, tapi kalau bagi kalau dari saya, setiap krisis itu pasti ada peluang, ya? setiap krisis itu pasti akan melahirkan peluang, dan apakah kita bisa mengambil peluang itu, saya doakan semua yang ada di sini, teman -teman dan teman, teman bisa mengambil peluang itu selamat siang, tidak ada popo Pos Kota pada dari saya, karena belum seibu itu biasa-biasa. Okay. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum, dadah